0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a la semana segunda del curso. Y en esta semana sí empezaremos a tratar los contenidos, los temas que vamos a abordar de la cultura y lengua mapuche. Para ello, estamos aquí con Claudia Huayquimilla. Hola Claudia, bienvenida. Quien nos va a comentar, a entregar su visión respecto de la esta realidad que estamos abordando en el curso a partir del elemento que va a ser transversal durante esta semana que es su película Mala Junta, película del año 2016 verdad y que nos va a servir como ya he dicho de columna vertebral para el curso. No puedo dejar de decir que estamos grabando en noviembre de 2019 en Chile y en el contexto de una movilización social que ya lleva casi tres semanas y que quiere, de alguna manera, restituir los derechos que durante más de 30 años han sido conculcados a partir de un falso pacto social sustentado en la espuria constitución política que nos rige. y Por lo tanto, ese contexto también es muy relevante para el desarrollo de este curso y de todos los cursos en línea que vamos a realizar en la Universidad Abierta recoleta. Tengámoslo presente en nuestras participaciones, en nuestras intervenciones en los foros porque no se puede hacer educación sin situarla en un contexto social, político, económico e histórico como creemos que se está desarrollando hoy día en Chile. Así que bienvenidos, bienvenidas y vamos a conversar con Claudia. Acabamos de ver entonces la primera de las escenas de la película Mala Junta que nos servirá de base, de motivación para abordar los temas de esta primera semana y tenemos como ya hemos señalado el privilegio de contar con la directora y guionista ¿verdad? de la película y quien nos puede, en primer lugar, me parece que es importante que nos contextualices un poco uh -huh. esta escena que constituye parte de la lucha contra la celulosa Arauco uh -huh. en esa época, ¿no?
1: Sí, bueno, la, la película en algún momento, eh, queríamos contextualizar cuáles son los conflictos que hay en territorio mapuche y la verdad es que por zona hay diferentes conflictos y en algún momento eh, yo decidí que fuera lo que está más cerca mío, de mi comunidad, que fue el tema con la celulosa arauco que es algo que los mismos niños hablan, o sea ellos eh, ven por ejemplo en las ollas después de que llueve se ven ellos la capa de grasa cuando se siente un olor que es desagradable ellos dicen nada ah, la celulosa debe estar botando más desecho, entonces se vive en su cotidiano y fue un lugar en donde hubo gran resistencia sobre todo de las mujeres para evitar que llegara el ducto de celco al mar a contaminar y fueron las mismas comunidades las que evitaron que eso sucediera. Entonces, en esta marcha que recreamos, eran las mismas vecinas como recreando estas marchas para evitar. Y eh, igual pasó que se enteró la gente de la celulosa y también tuvimos represión ese día al grabar la escena. Entonces, eh, nos cortaron la luz que necesitábamos, nos molestaron, pero la gente yo creo que eso hizo sentir aún más efervescencia de que por lo mismo era necesario transmitir este mensaje. Esto parte en el colegio, el hecho de que para mí cuando me hablaban del araucano en ese tiempo no coincidía nada con la historia mapuche que se me contaba en mi hogar y empezar a cuestionar quiénes son los que cuentan las historias, quiénes son los que hacen la fotografía Mapuche y, y finalmente el imaginario Mapuche, quién lo está haciendo en las teleseries, quién lo está haciendo en las películas y para mí pasaba que ese imaginario no coincide con el que yo veía en mi hogar entre mis vecinos eh, una imagen que era eh, por ejemplo el sur de chile se mostraba como este oasis en sí, donde hay que ir sí. y donde vengan los turistas o el otro eh, extremo era mostrar donde hay gente que eh, son vándalos eh, que están destruyendo nuestro país nuestro hermoso como oasis sí. y que por tanto hay que mantenerlos al margen y eso me parecía que no da cuenta de, del sur real y, eh, del que yo vivo día a día y, y yo sentí que era necesario dar cuenta de que el mapuche es una cultura que no, no es de museo y folclorizada como quieren tenerlo, somos vivos, somos una cultura que está viva, resistiendo y luchando y se genera el sincretismo, entonces la gente del sur con lo que se viste obviamente está el atuendo ancestral y no dejan de tener eh, clarísimo su origen, pero uno se viste con la ropa americana que es lo que llega, entonces se mezcla que hay una camiseta de los Lakers de, de Gringolandia con eso y no por eso se deja de tener menos claro que es lo importante, lo trascendental pero es un Chile que es mucho más real, más sucio, más vivo y también más alegre y más, más, más cotidiano. Entonces no son estos extremos que nos muestra la televisión y por lo menos para mí eso es importante del cine, como la resistencia a partir de esto y de mostrar eh, otra representación desde el territorio.
0: ¿Cómo se da eso eh, a tu juicio de que si bien queremos eh, integrarnos, a ser inclusivo con las culturas? ¿Cómo hacemos para que el valor, por ejemplo, de la cultura mapuche no se pierda? Sí. No, no se imbrique de tal modo que desaparezca en la otra. Sí. ¿no?
1: Más allá de que muchos de nuestros abuelos, por ejemplo, fueron... o, o gente fue eh, exiliada de su territorio y tuvo que venirse a la ciudad. Muchos de ellos tuvieron que trabajar, por ejemplo, de panadero Eran los, los primeros trabajos nanas, panaderos, los que tuvieron que emigrar. Eh, en mi caso también ocurrió en algún momento eso, pero uno no pierde, o sea, por ejemplo, aunque te, uno tiene un metro de tierra, a mí siempre se me enseñó que uno tiene su huerta, el primer fruto siempre era para la tierra, eh, después eso, el compartir, entonces más allá eh, como, eh, de, de, incluso de todo lo que nos intentan desarraigar, creo que hay algo central, un eje que no solamente lo tiene el mapuche, el mapuche gente de la tierra, yo creo que lo que hace sentido es que el, el hombre no está por sobre ningún otro elemento del universo, sino que somos uno más en conexión y eso no es particular del mapuche, es como de muchas eh, de las comunidades ancestrales han llegado a ese mismo sentido, entonces estamos en distintos territorios por lo mismo nuestras particularidades pero hay un eje central y yo siento que eh, la cosmovisión mapuche permite que uno a pesar de que esté todo este mundo eh, globalizado de las herramientas, por lo menos lo que se me ha visto a mí es que nosotros eh, están las comunidades eh, tomando la, el, las herramientas del occidental para llevarlas a la comunidad y utilizarlas sin perder el norte el, 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 y el kimun ancestral, entonces nosotros no por el hecho de ocupar WhatsApp o como a mi hijo, a mi papá, a mí, tú tienes que ser como el Estraru ir a estudiar allá con lo doloroso que a veces fue también enfrentar la, la discriminación y que la cámara sea para ti como el caballo y lo ocupes aquí y para contar desde nuestro territorio y así hay muchos, eh, lamentan también que ahora sociólogos, historiadores, médicos que están poetas. volviendo poetas, que están utilizando estas herramientas del mundo ahora bien. globalizado pero no para perderse en ellas sino como para acá.
0: que son herramientas, son, son herramientas,
1: son los medios. Son los medios para que uno no pierda en ese sentido, lo utilice a favor de comunicar, porque somos cultura viva y resistiendo, y tenemos que generar, el, el Mapuche además no es que no sea el guerrero más eh, fuerte y tenaz y que no para, sino que es el más estratega, entonces tenemos que de algún modo ver cómo enfrentamos este mundo, que yo creo que además lo, los abuelos todos nos decían que en algún momento iba a colapsar esto, y se va a volver siempre al origen, y yo siento que lo que estamos, lo que tú dijiste, el contexto que estamos viviendo hoy eh, es justamente eso. En ese sentido
0: eso. es bien interesante porque las advertencias del mundo artístico chileno ya sí. estaban, pero más que obvias, ¿no? sí. el que no las quería ver era simplemente porque, bueno, también ahí tenemos una mirada un poco peyorativa de la producción artística en Chile, ¿no? sí. Entre, basta ver la cantidad de personas que asisten al cine, sí para ver una película chilena o para ver una extranjera, cosa que tú vives directamente, sí. ¿no?
1: Yo, yo soy muy crítica con eso. Siento que hay nuevas generaciones que sí están súper conscientes. Eh, yo soy muy crítica en que, claro, se critica a los espectadores que no conectan con el cine chileno, pero si le estás mostrando que hay un tipo que tiene mucho dinero y que podría ser toda la vida, y aún así tiene una crisis existencial, por Dios, esos no son los problemas del mundo real, o sea, está muriendo gente en el territorio, o sea, ahora mucha gente ha recibido perdigones que niños mapuches lo han recibido durante décadas, entonces, eh, por supuesto que uno no va a conectar con eso, porque uno a veces no tiene la plata ni para pagar el pasaje, entonces... ¿Cómo va a conectar uno con ese tipo de historia? Entonces uno se pregunta quiénes estaban haciendo las historias y eso se democratizó a partir de estar ahora endeudados con el crédito de aval del Estado, pero, pero están entrando nuevos eh, nuevos comunicadores y también pasando estas herramientas que te digo yo a las comunidades para que desde el mismo territorio vean o, o transmitan incluso en vivo. Para mí sí, no es terrible claro. que transmitan, están allanando una comunidad y nos permite que sea una herramienta para nosotros también dar alerta y proteger a nuestras comunidades.
0: Exacto. Ahora, el aporte estatal al desarrollo cultural iba cercenándose sí. sistemáticamente. Lo último sí. que había era precisamente el término de los fondos para el cine. ¿no?
1: Eh, es un tipo de discurso que es el que se quiere fomentar respecto a la cultura indígena. Entonces, que va asociado a vernos solamente como folclore. Entonces, ahí es donde yo creo que además se limita. Y no hay no hay fondos, por ejemplo, para eh, películas que se hagan fuera de Santiago. No hay un fondo para el desarrollo de largometrajes en regiones, entonces se ve mermado todo territorio en realidad y todo tipo de discurso que no sea el de hombres heterosexuales, blancos de clase alta, entonces claro. por eso hay y todo el de eso, un solo chile. y el de un solo chile que vive en el oasis claro. al que de alrededor estamos todos ahí viendo cómo eh, cooperarnos para sí, que logremos bien. igual dar estos discursos y, y combatir ese, esa imagen de pro chile que se vende para que vengan acá y mostrar qué es lo que efectivamente está pasando y que la riqueza está en la cultura y en nuestras personas eh, en eso más que lo que quieren vender.
0: Vamos a seguir conversando con Claudia cuando ustedes vayan viendo las siguientes eh, la siguiente semanas, las próximas escenas de su película pero me parece que esta escena, por lo que hemos conversado y por lo que ustedes pueden también visionar e, y enriquecer con el resto de los materiales de la semana pueden sacarle mucho provecho a lo que hoy vivimos y a lo que hay que hacer, a lo que hay que comprometerse a partir de este saber. Recordemos que en la Universidad Abierta de Recoleta no creemos en el saber por el saber, sino en el saber que se transforma en acción y en transformación.
1: Este contenido forma parte del curso digital Cultura Mapuche y Autodeterminación de la Universidad Abierta de Recoleta, Súmate e inscríbete tú también visitando el sitio uar.cl.